0: Buenos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Martes de Receta. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. Ay, Pues se supone que ahorita yo debería estar en bikini, echada en la arena, pidiéndome un coco y escuchando romper las olas del mar. Tenía listos, o sea, pregrabados, los audios de todos estos martes que iba a estar fuera de casa, pero pues claramente no era opción dejarlos y subirlos como ya estaban programados. Me tocó borrar y grabar todo de nuevo porque pues ni al caso lo que estaba comentando en esos textos y en esos audios. Ya estaban totalmente fuera de contexto. Y sobre esto tengo mucho que contar, pero antes de irme con el tema de hoy, lo que quiero contar primero es sobre la receta que haremos el día de hoy. Esta receta sí es la receta original que ya tenía preparada o planificada para este martes de receta y decidí dejarla porque es súper fácil de preparar y es de tan solo cuatro ingredientes. El día de hoy les enseñaré a preparar tinga de pollo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues la tinga de pollo es un platillo típico mexicano que lleva cebolla, pollo, tomate y chile chipotle. Sé que por las circunstancias será poco probable encontrar el chile chipotle en lata, así que no se preocupen, si no lo tienen en sus casas o si no lo encuentran en el supermercado, usen los otros tres ingredientes y con eso basta y sobra para que les quede una tinga de pollo deliciosa. Y sobre el tema de hoy, pues claramente que no podía dejar de hablar de lo que todos hablan hoy, el famoso coronavirus, pero no... No les voy a dar un speech sobre qué es esto, ni voy a hablar de las medidas de prevención, ni tampoco quiero dar una lista infinita de actividades para hacer en estos días en casa. Ya el WhatsApp y las redes sociales están llenas de memes, información y datos varios sobre el tema. Así que no, no me voy a meter en esos menesteres, ¿verdad? Mi único consejo será, sería eh, que toda esta información que está circulando... Please, que no la tomen como una, como una situación de estrés, no, no, no se alteren tratando de leerlo todo porque pues, está imposible. Y lo más importante es que por favor no, no, no se apaniquen leyendo todo lo que leen porque antes de, de cualquier cosa lo más importante de todo es verificar la fuente, no todo lo que se comparte es verdad. Así que ojo, please, también ayúdanos no compartiendo las cosas no más por compartir memes y esas cosas, bah, ya está. Pero información, no. Si no estás seguro de la fuente, no lo compartas, porque el miedo y la desinformación no nos ayudan en nada. Anyway, eh, yo de lo que quiero hablar ahora, sí, sí es de la situación que vive el mundo entero con este, con este tema del coronavirus, pero más desde un lado del desahogo, más como de lo que ha sido para mí, cómo lo vivo y qué me ha ayudado a mantener la calma ante la incertidumbre. Eh, mi primera reflexión sobre lo sucedido, mejor dicho sobre lo que está sucediendo, es que este virus me ha dado una palmadota en la cara y me hace caer en cuenta una vez más que la vida y que las circunstancias cambian en un abrir y cerrar de ojos. De pronto nos levantamos pensando, ¡Ay, caramba, ya se me hizo tarde! ¡Corre el desayuno, el gimnasio! Este, si tienes hijos, pues llévalos a la escuela. Y si no, pues el doctor o el dentista. Tengo que hacer esto o lo otro. Y con esa inercia, vamos por la vida. Y de verdad, muchachos, la vida cambia en un instante. ¡Así! Mi segunda reflexión es que adecuarse... Adaptarse y ajustarse a los cambios está canijo. Y más cuando se tienen que hacer estos ajustes en tan poco tiempo. Porque pues esto nos tomó a todos de sorpresa y nos llevó a cambiar el ritmo, el calendario, las actividades y las rutinas a la voz de ya. Para muchos seguramente no está siendo eh, tan jodida la situación porque son re buenos adaptándose y qué bueno, de verdad, enhorabuena para ustedes. Pero para todos a los que nos cuesta un poquitito más eso de adaptarse, pues la verdad que qué difícil que está siendo. En todo caso, agradezco que esto esté pasando ahora y no años atrás, porque seguramente yo no lo estaría viviendo así. Bueno, a ver, no digo que lo estoy viviendo tranquilamente, porque no, tranquila no estoy. Pero ciertamente sí lo estoy procesando de mejor manera y la adaptación no ha sido tan abrupta. Desde hace poco más de un año... He estado trabajando en casa todos los días y estoy más que segura que esto me preparó para tomar con mejor actitud este desafío que estamos enfrentando en el mundo entero. Con esto no quiero decir eh, que estoy de lo más fresca y tranquila y sin mortificaciones, ¿eh? O sea, existen muchos temas que me preocupan alrededor de la situación y pues nada, este, mi mejor terapia es tomarme un día a la vez. Más adelante les cuento qué es lo que me ha funcionado particularmente para pasar estos días en casa, pero antes quiero contarles lo que han sido para mí estos días hasta ahora. Como ya muchos habrán visto en mis redes sociales, pues yo andaba feliz de la vida por México, ¿verdad? Y mi idea era estar unos días con mi familia, hacer un cuisine club en la Ciudad de México, el primer cuisine club de la Ciudad de México, y después cerrar con broche de oro yéndome a la playa a, a vacacionar y a meter mis patitas al mar. Pero, ¿pues qué creen? Que siempre no. <ríe> Cuando yo me fui a México, la situación con el coronavirus no estaba tan dimensionada. Ya se sabía, porque incluso yo dejé una publicación dedicada al tema, pero, repito, no había tanta información y a mí, a mí en lo particular, no me había caído el 20 de la magnitud que esto tenía. Así que nada, llegué a México, tuve tres días seminormales, eh, hice mi Cuisine Club eh, versión Ciudad de México, por supuesto, por supuesto, con todas, y las, de con todas las debidas precauciones, el grupo fue reducido, eh, llegando todas pasaban por la sección de gel antibacterial, nos lavamos las manos no 20, sino 30 o 50 veces, eh, las alumnas que durante la semana se reportaron enfermas, pues se quedaron obviamente en casa cuidándose y evitando contagiar a los demás, todo después de utilizarse se lavó perfectamente y se desinfectó con alcohol de 70 grados. En fin, todas las precauciones debidas para cuidarnos y para evitar contagios. Al día siguiente de, del Cuisine Club me fui a Tequisquiapan, que es un pueblito hermoso en México. Eh, cuando esto pase, los invito a conocerlo porque es precioso, les va a encantar. Yo fui para visitar a mi familia y pues la verdad es que la pasé muy bien. Eso sí, sin besos ni abrazos, pero igual lo disfruté muchísimo. Pero después de eso, pues ya eh, to todo cambió porque a partir del lunes 16, pues tocó quedarse en casa y salir única y exclusivamente por víveres. El resto, gente, no, el resto fue un caos como esperaba, pues porque me tocó cancelar las vacaciones en la playa y eso implicaba, por supuesto, ya se imaginarán. Las llamadas interminables con hoteles y aerolíneas para cancelarlo todo. Él está ocupado, intente nuevamente, su llamada es muy importante, siga aquí, 40 minutos, ahí seguía, ¿no? Pero bueno. Viví tres días literalmente con las maletas listas, así como que bajando y sacando algunas de las cosas para cambiarme y demás, esperando poder subirme a, una, a uno de los vuelos porque todos me los cancelaban. Por fin, este, el viernes 20, pude subirme a un avión de vuelta a casa. Pero espérense, no crean que ahí, ahí acabó y ya, qué padre, me subí al avión, listísimo, vámonos. No, hombre, por poco que me da un infarto. Es que ustedes no saben, pero es que, o sea, para empezar, el aeropuerto era un caos. Todos con sus cubrebocas, con guantes, pero con Lysol, con, con alcohol, así la gente tosía, entonces todo el mundo corría, o sea, ya sea en el pánico. Además, el vuelo, por supuesto, sobrevendido. Y, 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 la, y la tragedia y las, y las caras de las personas ante el decirles no pueden subir porque la, las personas que estaban asistiendo en el vuelo, pues también pobres, claro que no era su responsabilidad, pero les llegaba información del último minuto, entonces pues no podían subir muchas personas a, al, al vuelo hacia, hacia Santiago de Chile porque uno, o no eran chilenos o no eran residentes chilenos. Entonces, pues ya se imaginarán el drama. Me tocó ver este, gente que quería, o sea, esposos que querían ir a rescatar a, su, a sus esposas e hijos a otro lugar y pues no, no los dejaban pasar porque pues era, er, era lo que correspondía, no estar mandando gente a todos lados. Entonces ya, pues ya, por fin ya me siento en mi lugar, yo feliz de la vida y de pronto llega una persona de la aerolínea y me dice, ¿este es su asiento? Y yo, sí, señorita, sí es. Está segura? Y yo, súper ultra segura a ver su papelito. Entonces, pues ya busco mi papelito que sepa Dios dónde lo había dejado, obviamente, entre tanto nerviosa y, y así. Entonces, ya le muestro y me dice, ah, ok, este, espérame, porque había otra persona que también tiene su mismo asiento. Y yo, ah, caramba, pues, pues ya qué padre, ¿no? Gracias a Dios, después de haber sufrido como dos minutos de mini infartos ante, <risa> ante la situación, gracias a Dios, todo se resolvió dejando al otro, al otro dueño del asiento en mi lugar. Y como el vuelo iba lleno, pues les tocó pasarme a primera clase, ¿verdad? Y yo feliz de la vida que me pasé para allá. Evidentemente iba con guantes, con cubrebocas, limpié mi lugar con isola alcohol, toallitas húmedas, todo. Este, <ríe> por, por si acaso. Así que bueno, al menos este, algo de alegría en medio del caos. Eh, finalmente, pues regresé a Chile con mi familia y estaba más que feliz de llegar con mi familia, por supuesto. Pero, ¿saben qué? Sinceramente, pensé que no me iba a pegar para nada el encierro, porque, como dije antes, pues ya llego un buen rato este, acostumbrada a estar en mi casa y pues trabajando o haciendo home office. Así que pensé, no, esto no va a ser rudo para mí. Pero la verdad, híjole, la verdad es que me deprimió muchísimo los primeros días. Va a sonar súper banal y tal vez hasta tonto, pero me pegó muchísimo no poder completar mis vacaciones. De por sí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, me, a mí me pasa acá que llego después de un viaje o de pasar días fuera de mi, fuera de mi casa, pues llego este, así como contenta, obvio, de lo que viví, pero un mini, mini deprimida de que pues ya se acaban las vacaciones y de que hay que volver a la rutina y de que <ríe> o sea, y el, 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 la, la mini depresión de lo que implica sacar todo lo que uno trae en las maletas, ya saben, lavar, poner orden y así y así, pues bueno, pues igual, igual me, me tocó hacer esto, todo esto mismo, llegar, este, llegar eh, sacar maletas, ropa, toda, pero a esto hay que sumarle mi factor tristeza de ver toda la ropa de playa que se quedó sin usar, el bronceador nuevo y los libros sin abrir que ya tenía listos para mis vacaciones. Pero pues bueno, muchachos, si toca, toca. Y esto no lo hice por mí, lo hice por mí, por mi familia y por todos. Sé que para muchos seguramente es terrible o incluso todavía es más difícil, eh, más difícil para otros. Yo no creo, yo no creo que exista una sola persona que esté feliz con lo que esté pasando. Eh, enfermos, fallecidos, gente que ha perdido su empleo, personas que están terriblemente angustiadas y que no pueden dormir, personas que tienen ataques de pánico o de ansiedad, profesionales de la salud rifándosela todos los días de cara al virus, ya sea buscando una cura o atendiendo a los enfermos. Eh, gente que el encierro los tiene deprimidos, bajoneados, descolocados miles de personas tratando de adaptarse a una nueva forma a una, nueva, a una forma remota de trabajar empresas haciendo números todos los días para ver cómo resuelven su situación pymes, emprendedores viendo cómo sacar adelante lo suyo y no tronar, en fin este, esto no es fácil para nadie y sorry por mencionar todo esto porque tal vez los puse en 30 minutos innecesarios de angustia digo, 30 segundos innecesarios de angustia, pero pues era importante mencionar que de esto, que perdón, que esto es de todos, ¿eh? no es de uno. Es de todos, todos estamos en esto y juntos vamos a salir de esto también. No quiero poner, como dije acá, una lista de cosas para hacer en cuarentena y darles todo el speech y los efectos del coronavirus y las acciones a seguir y lavarse las manos ya, porque ya dije eso, ya tenemos, de eso tenemos un montón. Además, todos tenemos realidades diferentes y cada uno ha encontrado o ha de encontrar una forma de hacerse más llevadera la cuarentena. Lo único que sí aplica para todos es quedarnos en casa, lavarnos las manos y cuidarnos. Por ti, por los tuyos y por todos. El resto toca llevárselo un día a la vez. Y si uno de esos días te da hueva y no quieres nada más que estar en pijama y ver series, pues hazlo, se vale, es parte del proceso. Yo no creo que exista absolutamente una sola persona en este momento que sepa cómo hacerlo. Todos estamos improvisando. El sábado que yo llegué a mi casa, el sábado pasado, antepasado, ay, ya no sé, no sé ni en qué día vivo, pero el punto, el sábado que llegué a mi casa, después de bañarme en Lysol, por supuesto, y después de lavar y desinfectar toda mi ropa y el equipaje... Me metí en la ducha, me sequé el cabello y me metí a la cama. Solo salí eh, para comer algo, o sea, salí de mi cama a la cocina, no crean que salí de mi casa, estoy diciendo que es en casa, entonces pues, obvio no salí, o sea, salí de mi cama a, las, a la cocina para comer algo y me regresé a mi cama y así, así estuve sábado y domingo. Ya el lunes me pude levantar de mi cama y regresar entre comillas a mi rutina. Y por rutina, pues, me refiero a lo que puedo hacer, ¿no? O sea, he hecho millones de cosas. Tampoco les voy a dar la típica lista de lo que he hecho en esta cuarentena porque, pues, listas ya hay miles. Los que tienen hijos han de estar hasta acá. Cierren los ojos e imaginen mi manita pasando por arriba de la cabeza, o sea, diciendo, ya, hasta aquí, de, de, de las listas que les han mandado en, la, mandado en las escuelas y en los colegios. Creo que algunas hasta ya les mandaron la coreografía del 10 de mayo, o sea, del Día de las Madres, no inventen, por Dios. Maestras, profesores, please, wait a minute. Bueno, los que no tienen hijos, seguro también ya tienen suficiente rifándosela con eso de estar en la casa todos los días metidos sin saber qué hacer, como leones enjaulados. Este, Los que están trabajando, en, eh, haciendo home office, pues también deben estar superadísimos entre los miles de correos y miles de llamadas que tienen para atender todos los cambios que día a día surgen con este tema. Este, para los fitness, los yoguis, los foodies, también tienen muchísimo material disponible en redes para hacer rutinas, meditaciones y recetas, así que denle nomás. más. Lo que yo sí les quiero compartir con todo cariño son mis recetas de cada martes, más algunas otras que voy a estar subiendo en las historias de Instagram. Incluso esta semana estuve subiendo bastantes eh, y ayer que, que fue aniversario de Fast True Food, subí también una receta que está buenísima, que es de pan de lote, no la dejen de hacer. Eh, todas las historias o todas las recetas están en mi blog y en Instagram espérenme, espérenme TikTok, ya sé, estoy súper fuera de moda I know, pero es que téngame paciencia por Dios es que apenas, mire, apenas estoy dominando una aplicación cuando ya salió la otra y pues oigan, así como <risa> pero bueno volviendo al tema de hoy me resta tan solo decirles un pensamiento final antes de irme con la receta eh, cuando hablé de las distintas realidades que el mundo hoy enfrenta con este virus, no hablé de la parte buena del tema. Y es que dirán ustedes, ¿y qué tiene de bueno todo esto que está pasando? Y sin ser psicóloga ni quererme la experta en el tema ni nada, me atrevo a decirles que esto, en mayor o menor medida, nos ha llevado a valorar tantas, pero tantas cosas que antes dábamos por hecho. La situación nos está empujando a ser creativos, a experimentar, a poner atención a cosas, a situaciones y a personas a las que antes no poníamos atención. Nos ha obligado a reinventarnos y a hacer más con menos. Nos ha dado la oportunidad de convivir con los que tenemos cerca y de realmente disfrutarlos y escucharlos. Pienso que la naturaleza es muy sabia y en su equilibrio perfecto va entretejiendo y moviendo hilos para llevarnos a cumplir nuestro objetivo de aprender y de evolucionar como especie. Por siglos, y este sí es el pensamiento que a mí en particular me ha dejado dormir tranquila y me ha permitido borrar esa angustia que de pronto me aqueja. Durante toda la historia de la humanidad se, el, el ser humano se ha enfrentado a desastres naturales, guerras mundiales, y a cientos de miles de millones de crisis económicas. ¿Y saben qué? Aquí estamos. Tal vez esta generación no había vivido tan de cerca algo tan grande como esto, pero sin duda, si le preguntan a sus papás, a sus abuelos o a los bisabuelos, seguramente todos ellos han vivido y han visto pasar miles y miles de, des de desafíos de vida, generación tras generación. Y de nuevo, acá estamos. Ha costado, sí, por supuesto, pero nos hemos reconstruido y nos hemos reinventado. Y esta situación no será la excepción, estoy segura. Así que no perdamos la calma, no perdamos la fe, sea lo que sea en lo que ustedes crean, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, porque de esta situación también vamos a salir. Muchos vivos, muchos otros raspados, pero saldremos. Por ahora solo queda esperar, guardarse en casa y aprender la lección. Porque como bien dice este proverbio aborigen que tanto me encanta, somos todos pasajeros de este tiempo, de este espacio. Nuestro objetivo en la vida es amar, aprender y crecer. Después nos vamos a casa. Antes de despedirme, quiero dejarles un par, bueno no, no es un par, son muchos links, como seis o siete, de varios podcasts que me han parecido geniales, están completos y son muy interesantes. Algunos hablan sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, otros hablan sobre cómo cuidar su salud mental, otros tantos hablan sobre eh, cómo reforzar las defensas, o sea, cuidar la salud intestinal, y... Otros hablan sobre ejercicios para hacer en casa, ya sea con los, con los que tienen hijos, con los que tienen niños chiquitos, o para nosotros mismos. No se los, no se los digo a los que me están escuchando por las plataformas de, de, de Spotify o Apple Podcast, porque, ya saben, son los típicos HTTP, dos puntos diagonal, diagonal, ya, bla, bla. Son muchos, pero sí los invito a entrar a mi, a mi blog, que es www.fastrealfood.com, y ahí van a encontrar... Todos estos links que si le dan clic los van a llevar directamente al podcast para que escuchen lo que sea de su interés. Y ahora sí los dejo con la receta. Tinga de pollo. Ingredientes. Dos pechugas de pollo. Dos cebollas blancas más un cuarto de cebolla para la cocción. Lucho, perdonen ustedes. Eh, todos nos estamos acostumbrando a esta nueva forma de trabajar. Y mi señorcito de efectos especiales, don Lucho, está haciéndome favor de gritar en plena receta. Así que repito, ingredientes, dos pechugas de pollo, dos cebollas blancas, más un cuarto de cebolla para la cocción, más otro cuarto de cebolla para la salsa. O sea, se, en total, dos cebollas y media. Bye, Lucho. Ok, también necesitas una ramita de cilantro, dos dientes de ajo, seis tomates o jitomates y una taza de caldo de pollo, que son aproximadamente 120 mililitros. Ah, no, espérenme, me faltó. Dos cucharadas de aceite vegetal, 100 gramos de chipotle, eh, este es un chile que lo encuentran en cualquier supermercado, pero yo entiendo que la situación ahora puede ser que no nos ayude nada para conseguirlo, así que no se preocupen si no lo tienen en su casa, si no lo encuentran o no lo, o no lo tienen disponible, no lo pongan, no hay problema, y ocupen solamente el jitomate. Y por último, necesitan sal al gusto. Preparación 1. Cocinar las pechugas de pollo en abundante agua. Abundante agua significa que tiene que cubrir el agua perfectamente bien las dos pechugas. También agrega un cuarto de cebolla, un diente de ajo, el cilantro y un poco de sal. Más o menos se van a tardar en cocer como entre 15 a 20 minutos aproximadamente. 2. En lo que se cocina el pollo, corta las dos cebollas medianas que restan en pluma. El corte en pluma no es más que un corte en tiritas no tan gruesas. Y aprovecha también de lavar los tomates y retirarles el tallo. 3. Coloca en la licuadora los tomates, más un cuarto de cebolla, más el otro diente de ajo, el chile chipotle si es que lo encontraste, una taza de caldo de pollo de la cocción de las pechugas, así que no lo tires, y coloca sal al gusto. Mezcla muy bien hasta integrar. 4. Desmenuza las pechugas de pollo. 5. En una sartén o en una olla, coloca el aceite vegetal, las dos cucharadas de aceite, y calienta a fuego medio. Agrega las cebollas que cortaste en pluma, o sea, las tiritas de cebolla, y cocínalas hasta que estén transparentes. 6. Agrega el pollo desmenuzado a la olla o a la sartén con las cebollas y también agrega la salsa de tu licuadora. 7. Mezcla muy bien y cocina por aproximadamente 15 a 20 minutos. 8. Rectifica sabor y si ya está listo, entonces apaga fuego y a servir. Esta receta rinde aproximadamente 4 platos individuales. Tip. Para todos mis amigos que son veganos, les quedaría muy rica una tinga de champiñón ostra. Estos champiñones se pueden cortar en tiritas muy finas y quedan con la misma textura y el sabor de la receta original. Hagan la receta, no se van a arrepentir. Y si me quieren compartir su foto, solo deben subirla a sus historias de Instagram y etiquetarme. La cuenta es arroba Chile. Muchísimas gracias por acompañarme en otro Martes de Receta. Los espero la próxima semana en mi blog, en Spotify, en Apple Podcast o en mis redes sociales con más temas y más recetas para compartir. Yo soy Sandra Olivera y esto fue Fast Real Food. Hasta la próxima.